0: Olá, gente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Shalom para todo mundo. Você não está no canal errado, não, tá? Hoje o Diácono, o Diácono está como a gente avisou na comunidade, tá em repouso. Ele está lá isolado para se cuidar né, de uma suspeita aí de Covid, mas já está tudo encaminhado. Então, não, se você esperava hoje aqui, aquele moreno, alto, mais cheinho, hoje sou eu aqui, um branquinho, baixinho e magro, mas com o mesmo desejo de Espírito Santo e mesmo desejo de partilhar com todo mundo aí essa palavra de Deus para encher nossos corações no dia de hoje, tá? Peço que não vão embora, vamos rezar comigo. <risos> porque eu realmente estou ansioso para rezar hoje e partilhar a palavra que o Senhor inspirou comigo hoje. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Preparei com um carinho danado para vocês, tá? porque eu sei que essa live se tornou de alguma forma essa referência para nós, para a gente começar o dia com, com a palavra de Deus semeada no nosso coração. E um adorador sempre quer dar o seu melhor, né? Portanto, vamos rezar juntos hoje, com muita fé, com muita unidade, estudar essa palavra desse evangelho de hoje. Desde já vou pedindo a vocês que né, vamos seguir em oração aí, pela recuperação do nosso fundador. Imagina até que ele deu estar por aí, né, olhando vocês, olhando quem está chegando. Legal, vamos rezar. Peguei uma musiquinha. Vamos começando, gente, a entrar nesse clima de oração, eu vou botar essa musiquinha aqui, vou convidar você no dia de hoje, a hoje e agora, erguei um altar de adoração a Deus, a quebrar todos os altares de ídolos que a gente cria, Eduardo Henrique chegou. Meu
1: fogo é tudo que eu preciso. Não vou perder.
0: Rezar, gente.
1: Não posso perder. Toda verdade. verdade Bom dia, Arquinha,
0: é, Max. Irmã Rosa, linda.
1: Me arranca tudo que é mal em mim. A glória é tudo que eu preciso. Não vou, vou perder. perder, não posso perder. Canta forte. Vou. Vai
0: cantando isso, Pedro. Se
1: ninguém te
0: adorar, eu te adoro. O fedendo e adoração para Deus. O meu coração você colocou. Oh, não
1: vou mais viver das minhas mentiras. Não vou perder, não posso perder. Oh, oh, se ninguém te adorar, eu vou. Oh,
0: Diga isso oh, a você eu mesmo, mas que. que eu vou contra sua intenção, se ninguém te adorar, eu vou, Senhor.
1: Pé, se as mentiras, não vou perder, não perder.
0: Oh. só oh, perder. Oh. Sim, Espírito Santo, já vem sobre nós. Já vem soprando sobre cada um que acompanha essa live agora, Jesus.
1: até que a cateada, a mão se a tua mão. E o meu coração seja um. Não há nada que seja mais. Nada que seja mais.
0: Eu sou teu. Liga isso a um Jesus no dia de hoje, meu irmão. Eu sou teu, Senhor.
1: Voltar de adoração a ti Vou erguer Voltar de adoração a ti Vou Até que a minha mão se unha um. Tua mão e o meu coração Seja um por todos nós gente. Não há nada que eu queira mais não há nada que graça jamais, é eu sou o pé. Ergue os seus braços mais altos que você puder.
0: Ergue os seus braços, junta as oh, mãos, vai reza nessa hora. Pedindo a graça de Deus, já para semear no teu coração essa palavra meu Deus. desse mundo. A canção
1: daqueles oh, que descobriram a alegria de Deus. A alegria, Deus Senhor, de pertencer a Deus, muito obrigado. Deus, Deus. Só quero te adorar, Jesus. Eu quero te E o meu coração seja o completo. coração. Desmorador! Nada que mais Prazer, Eu sou, eu sou teu.
0: queira mais, não há nada que eu queira mais. Amém, gente, amém. Eu agora estou entendendo porque o diácono amanhece nessa live com tanta, ele já é assim, né, mas com tanto vigor e com tanta alegria, tanta unção e da mesma forma com que a gente chega na terça de adoração, me parece que quando a gente está junto, mesmo que seja assim, vendo os comentários aqui, vendo tanta gente, 136 pessoas que nos acompanham, Espírito Santo, borbulha, move, e graças a Deus que é assim. Obrigado, obrigado, Senhor. Vamos desde já agora, rezar pedindo, continuando na presença desse Espírito Santo. Pai de bondade, Pai de misericórdia, meu Paizinho, meu querido Jesus, meu amigo, nós queremos nos apresentar agora a Jesus, nos colocar diante da tua presença, diante da presença desse Espírito Santo que nos une num só coração, Jesus, te pedindo, ó Pai, aquilo que Salomão pediu, a sabedoria necessária o remexer no terreno do fértil do nosso coração para que possamos acolher a Tua Palavra, Jesus, com essa sabedoria, com a humildade de quem escuta e que quer se submeter a Deus. Que o Teu Espírito Santo, nessa manhã, possa tocar, possa se manifestar no coração de cada irmão que nos acompanha agora sim Espírito Santo vem saciar a nossa sede para que o nosso dia hoje seja conduzido pelo poder dessa palavra pelo poder dessa unidade que fazemos agora em torno da palavra sim Jesus tu és o nosso refúgio tu és o nosso abrigo e proteção tu és o nosso pastor e nós somos tuas ovelhas e estamos aqui para ouvir a voz do pastor. A voz do pastor que é nosso Senhor Jesus Cristo. A quem nós devemos toda a adoração. A quem nós erguemos os altares do nosso coração. Muito obrigado, Jesus. Já te louvo e te bendigo por esta unidade. Muito obrigado, Senhor. Se recorde de nós. Estejamos unidos. Em nome do Pai. Filho e o Espírito Santo, amém, amém, bom dia gente, mais uma vez, bom dia para quem chegou depois, quem chegou depois já perdeu <risos> um pouquinho a nossa oração, mas vamos partilhar nossa palavra agora, a palavra de Deus, ela fecunde no nosso coração, nessa manhã de hoje, a palavra que hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 47 a 53. Se alguém puder anotar aí no, no comentário. Mateus 13, 47 a 53. A palavra diz... Primeiro, o Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e joga fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira seu tesouro, que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu dali. Palavra da Salvação glória a vós, Senhor. Muito bem, gente, essa palavra, no dia de hoje, ela vem com, esse, com essa continuação, nos últimos dias o diácono tem pregado para nós sobre o joio e o trigo, sobre a pérola, a descoberta do tesouro, o verdadeiro tesouro, e ela ainda faz parte desse mesmo capítulo de Mateus, como que, continuando ainda, Jesus falou para as multidões e agora ele fala para os seus discípulos, ele fala agora para nós. Continuando nessa sequência de falar sobre o reino dos céus, e aqui ele traz um outro ponto que nós vamos ver agora, mas veja, o reino dos céus é aquilo que nós desejamos, é aquilo que um cristão anseia e que só foi possível por causa da entrega de amor de Jesus. Ele que foi o primeiro, ele que se entregou, e que abriu as portas para esse reino dos céus, e nós temos essa possibilidade. E aí na palavra diz, o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que jogada ao mar recolhe peixes de toda a espécie. Quando está repleta os pescadores puxam né? e ele vem dizer aqui que vai separar os peixes, bons daqueles peixes ruins. Eu até coloquei como um título aqui, na, nessa live de agora, uma decisão que salva. E o que é que tem a ver isso com uma decisão? Porque quando a gente lê esse texto, gente, na primeira vista, fica parecendo que Jesus vai salvar, a, que vai escolher, os, dentre os bons e dentre os maus, como que ele definindo quem é quem e vai separando, né? Esse é um texto que tem um cunho um escatológico que mostra no, alguma coisa no final do tempo, né, no juízo dessa separação. Mas o que nós precisamos abrir o olhar agora é que quem escolhe ser um peixe bom ou um peixe ruim é você. Nós somos os peixes, traduzidos aqui nessa, nessa parábola. E quem decide... Se é um peixe bom ou se é um peixe mal, somos nós. É um processo de escolha, é um processo de decisão, uma vez que Jesus já se revelou para nós e revelou para nós o caminho de salvação que nós temos que seguir. É uma decisão sua. Esse processo não está definido. Você, hoje, no estado que está, podem dar ouvidos a essa palavra que diz que a rede é lançada para todos essa palavra, gente para mim, no, no dia de hoje, ela me inspira uma palavra de decisão e uma palavra de ser comunidade porque quando ele fala das, de jogar a rede para todos, ele está jogando a rede sobre nós em adoração sobre a rede do povo inteiro e nós decidimos, de fato, que tipo de peixe nós vamos ser. Um peixe que dará o direito do pescador nos colocar no cesto ou que dará o direito do pescador nos colocar fora. E outra, você pode analisar que no fim das contas talvez você possa olhar essa parábola como o pescador sendo também você. Aquele que separa. Porque você é quem decide agora você já sabe, Jesus já te disse que o peixe bom que será colocado no cesto, mas ele lançou a rede para todos. Cabe no dia de hoje, meu irmão, no dia de agora, por isso que nós começamos rezando, dizendo a Deus que vamos erguer um altar de adoração a ele, porque nós temos a possibilidade de erguer um altar de adoração para ele, mas temos a opção de erguer altares a outros ídolos que não têm nada a ver com Jesus. Mesmo estando mergulhados no mar, no mesmo mar. Né? Então, essa palavra nos fala de decisão para que a gente decida por ser um peixe bom, a gente precisa ter a real noção do que, é que a gente quer e do valor que a gente dá para isso. Interessante falar sobre valor agora, porque, de fato, decidir é o ato de escolher. E escolher é, de alguma forma, o ato de você atribuir maior valor aquilo, aquela coisa que você quer decidir e você atribui valor e escolhe por aquela que tem maior valor. E nós temos essa decisão de atribuir valor às coisas e optar por aquela de maior valor. Mas a pergunta para a sua vida, para a minha vida hoje é: qual o valor que nós estamos atribuindo às coisas de Deus? É? é aquela coisa é, é como uma prova né? a prova tem o um gabarito lá você tem uma prova com 10 questões você responde elas ali tem a prova perfeita que é o gabarito mas tem a sua prova e a sua prova vai ter o um valor mediante a comparação com aquele gabarito da prova perfeita quantas você acertou igual então qual o gabarito da sua vida que está fazendo você valorar as coisas da sua própria vida o que é que hoje você está colocando como maior valor e porque está valorando demais, está decidindo por outros ídolos e não por Jesus se tornando esse peixe ruim é. aí meu irmão para que a gente possa decidir por Jesus, primeiro ele tem que ser ele tem que ter o maior valor para nós o maior valor precisa ser o de Cristo e como é que eu dou maior valor às coisas de Cristo? É tomando como referência a vida dele na minha vida. A vida de Cristo é a prova perfeita. O que é que, na comparação da prova pessoal que sou eu, que é a minha própria vida, em relação à vida de Cristo, o que é que o que é que é está faltando? O que é que está destoando ali? na é? prova perfeita, que é a prova da doação da cruz, a prova da entrega na cruz. Se você tiver de fazer esse exercício, para poder decidir por ele, faça essa, essa analogia, essa comparação. A prova da sua vida, com a vida de Cristo. É. E busque esse gabarito. Mas graças a Deus, nós temos aqui a possibilidade de viver isso nessa rede, como diz a Palavra. O Senhor lançou a rede. A rede, para mim, hoje fala de ser comunidade, de ser igreja. Ele lança a rede para todos. Né? Para que a gente possa fazer essa comparação, meu irmão, Você, nós precisamos, e escute bem isso. Nós precisamos, para fazer essa, essa aderência da nossa vida à vida de Cristo, é necessário que a gente se conheça. E escute bem o que eu vou dizer agora. Mas não é se conhecer individualmente falando. E aí é um alerta para muitos dos que estão aqui, que, assim como eu também, às vezes a gente corre o risco de cair nisso. Né? Às vezes a gente quer fazer uma essa comparação isoladamente, pessoalmente, mas nós somos igreja, e aqui especificamente nós somos comunidade. E o bom de se fazer essa comparação da nossa vida e da vida de Cristo em comunidade, é que nós temos a, a oportunidade de fazer isso, sabendo que estamos fazendo o jeito que Deus nos pediu. Veja que em toda a história, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo que Deus fez, todas as alianças que Deus fez, Ele fez uma aliança com o povo. Ele não fez com uma pessoa. Era aliança com o povo. Por isso que antes de você fazer essa analogia de se reconhecer cristão, você precisa fazer essa analogia sabendo que você está inserido no povo você está inserido você está inserido numa igreja e para nós estamos inseridos numa comunidade de adoradores porque senão você vai correr o risco de de buscar como um cristão esse, esse reconhecer-se e fazer uma experiência sozinho isolado e começar a se justificar e justificar suas ausências e, suas, é, e sua proximidade com Deus a partir das conclusões pessoais suas. Você esquece que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que estamos inseridos numa aliança com um grupo de pessoas, com o povo inteiro. A aliança, a, o, o ato de reconhecimento do cristão, precisa ser feito antes sabendo que ele está inserido nesse povo que é o povo de Deus, esse povo da rede é o grupo de peixes, para que você não corra o risco de achar que você sozinho vai para algum lugar, gente. A gente vai na rede. Deus não, o pescador não vai lá com um anzolzinho querendo pegar você. É por isso que você não pode jamais, nunca dizer, relativizar as coisas, como por exemplo, ah, eu, eu não vou me confessar porque eu, eu converso com Deus sozinho você está dentro de uma igreja, você está dentro de uma comunidade, eu não posso ser um adorador se antes eu não dobrar e não gastar o meus, a minha vida por Deus na, pe na, na pessoa dos nossos irmãos. Entenderam, gente? Se não vou começar a relativizar e achar que eu me resolvo sozinho, e achar que sacramento, missa não tem valor, estarei me tornando um peixe mal, isolado, ruim, eu preciso saber que estou nesse povo, nesse grupo, para que de alguma forma eu aprenda a não ficar julgando os irmãos da comunidade, dizendo ah, que o diácono não fala comigo, o diácono não diz meu nome, porque o consagrado não falou comigo. Olha, eu, eu mesmo, se eu não falar com alguém, primeiro, se eu tiver sem óculos, então, não é porque eu não sou antipático. Tá, gente? É cegueta é, é também. Então, <risos> precisa de saber que está nesse grupo de peixes bons e de peixes ruins mas o peixe ruim não é definitivo na vida o peixe que é ruim que está no mar tem a possibilidade de se tornar um peixe bom convivendo com os outros peixes bons na sua comunidade no seu cardume né? na igreja é só assim que a gente tem a possibilidade de ser resgatado de alguma forma né Somos eleitos de Deus e ele nos dá essa possibilidade porque quando a gente lê essa palavra, às vezes fica parecendo que Deus está nos ameaçando. Né? Você, se você adianta mais um pouco aí, na palavra vai dizer, no versículo 49, assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha onde haverá choro e ranger de dentes. Olha, é, essa é uma palavra pesadíssima, mas lendo aqui na, no rodapé da Bíblia Ave Maria, você vai entender que Jesus não está querendo ameaçar, mas ele está querendo sobressaltar a importância do céu para nós. E eu vou dizer, aqui, o sentimento que me vem, gente, atrelado a essa palavra, escute bem isso, para que você se sensibilize ao desejo de Deus por você, é que quando Deus diz, quando Jesus diz essa palavra, né, assim será no fim do mundo, os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Me parece que não é de fato querendo colocar medo em nós, mas parece que era a forma dos discípulos entenderem essa importância, mas me sobressalta aos olhos alguma coisa que não está escrita aqui, mas que parece que é como que Jesus tivesse mais medo de nos perder do que propriamente a gente ter medo de ser jogado na, na fornalha onde haverá choro e ranger de dentes. Me parece muito mais a expressão de Jesus, o medo de Jesus de perder você como um peixe ruim. Parece uma expressão de Jesus, um medo de me perder, de te perder, meu irmão. porque ele sabe, ele te criou e ele sabe do quanto ele te ama, do quanto ele te quer. Então é o desespero de dizer, né, ao filho: não vá para aí não, porque senão você vai se espatifar no chão. Na realidade, além do, do anúncio de do cuidado para com o outro, é o medo de você perder. Imagine o pai dizendo isso pro filho: não, filho, não se aproxima daí porque é perigoso, é o medo do pai de perder o filho é disso que Jesus vem falando nesses dias de joio de trigo do tesouro que é ele mas se você for olhar pelo olhar de Jesus nós somos o tesouro dele na medida que ele é, é o nosso nosso tesouro nós somos o tesouro de Deus é? E daí a dificuldade, o medo da gente querer, o medo do pai querer perder o filho, o medo do, do amigo querer perder outro amigo, né? o medo do irmão perder outro irmão. Né? O medo de, de Jesus perder o filho, perder você. Por isso ele é uma palavra tão pesada. Ele dá uma palavra tão forte Abra, abra o seu olhar Porque a, o versículo 51 Diz aqui Compreendeste tudo isso? É interessante fazer essa pergunta para você mesmo porque essa esse versículo ele vem aqui já é a parte final do capítulo 13 e Jesus pergunta isso em relação a todas as outras parábolas, né, do joio e do trigo, a a parábola do do tesouro, né? Mas se a gente pegar em relação a essa parábola mesmo, Jesus estava falando para os seus discípulos, para os que são próximos de si. E ele pergunta a você hoje, meu irmão, sobre o joio, sobre o tesouro e a pérola perdida, sobre lançar a rede no mar para pegar os peixes. Vocês compreenderam isso? O que é que você está realmente crendo? Será que você está aqui navegando no mar da comunidade, no mar da nossa igreja, no mar de Jesus, simplesmente achando que você... achando que é uma coisa bonita, às vezes até com um ar de, de superstição, porque ah, eu acredito em Deus porque Ele me protege, eu vou fazer um caminho nessa comunidade aqui para eu estar tá mais perto dEle, né? mas isso não tem reflexo nenhum na tua vida, a não ser a necessidade que você tem de ser protegido por por Deus, que o cara lá de cima gosta de você. Não é? O que é que você crê? A pergunta que eu faço para você hoje, a partir dessa palavra, verso 51, compreendeste tudo isso? Você compreendeu que o reino dos céus é como essa, esse pescador separando um do outro? você compreendeu que o reino dos céus é a plenitude da nossa felicidade você compreendeu que o reino dos céus é o valor maior outra outra música aqui. você compreendeu que o reino dos céus é como que esse esse principal valor de felicidade que a gente tanto busca e que às vezes se engana aqui às vezes se engana aqui, dando outros valores maiores a outras coisas. Você compreendeu isso, meu irmão? Você compreendeu que o Deus que te salva é aquele que te criou, que criou todas as coisas, que a partir do momento que entra o mal no mundo e nós somos feridos de morte pelo pecado, você acredita que foi esse Deus que se encarnou e nos amou e morreu numa cruz e ressuscitou para nos salvar e nos livrar desse dessa fornalha onde haverá choro e ranger de dentes que é o simples fato de não ter Deus na nossa vida você compreende isto? ou você acha realmente que fica aí no seu mundinho relativizando que o que você vive na igreja na comunidade, é algo que você pode resolver sozinho. Hum? É, gente. Não tem quem me diga que não era o medo de Jesus te perder, e perder os dele. Não é? E aí, continuando, para gente ver o que a palavra tem mais a nos dizer. Eles, compreendeste compreendest tudo isso? Sim, senhor, responderam eles. Aí vejo que interessante. E aí essa última parte, gente, olha, para que a gente termine essa live de hoje assim com com esperança de alcançar essa plenitude. Sim, senhor, responderam eles. Aí versículo 52. Por isso todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O que é que isso quer dizer, gente? Que um escriba, né, era um judeu instruído, era alguém, um escriba era alguém ligado, muito ligado à lei, à lei do judeu. Né? E... Jesus está dizendo aqui que mesmo o judeu enraizado naquela cultura da lei, da lei antiga, ele tem a possibilidade de abrir o baú do seu coração e dele tirar coisas novas e coisas velhas. E o que é que isso quer falar para nós? E a palavra que eu, que eu quero, que você, que eu quero que terminar hoje, com você ruminando ela no seu coração, é que mesmo no seu coração, hoje, o coração de quem errou, coração de quem falhou com Deus, coração de quem pecou, coração de quem caiu. Desse coração é provável você tirar, é possível que você tire dele coisas novas e coisas velhas. Tire hoje do seu coração a coisa nova de lidar a possibilidade de não se condenar a si mesmo, porque nem Jesus te condena. O amor de Jesus transforma pedras em flores, é isso. Mesmo você que errou, que falhou com Deus, o Senhor está aqui dizendo, mesmo do seu coração, existem coisas novas e é possível tirar coisas velhas. Olha bem para o teu coração, meu irmão. A primeira leitura de hoje, no livro de Jeremias, é, é interessante como a igreja sabe, é sábia nesse sentido também, porque as coisas se complementam, a leitura linda, eu queria trazer para vocês aqui somente o, o versículo 6, estou pegando aqui na Bíblia do Peregrino, porque a tradução fica bem mais clara, para que você não se condene, né? É até uma música do padre Fábio de Melo, né? Já me condeno tanto pelos erros que na vida cometi. Pelas vezes que eu não soube decidir. assim... Por aí vai, né? E não seja você a se condenar, mas seja você a ser duro consigo mesmo, a ponto de tomar o caminho de ser um peixe bom. Né? Veja o que diz na primeira leitura em Jeremias, só no versículo 6... Jeremias, capítulo 18, versículo 6. E eu não poderei, israelitas, tratar-vos como esse oleiro? Como o barro está nas mãos do oleiro, assim estais vós em minhas mãos, israelitas. Israelita é você. O Senhor está dizendo, porque antes aqui na leitura, Ele diz que toda vez que o oleiro, que o, que o vaso se quebra, o oleiro vai, vai lá e o conserta. Né, nas mãos dele então você é o vaso hoje na mão de Deus meu filho, minha filha, meu irmão e, e, Jesus, e Deus está dizendo aqui como o barro está nas mãos do oleiro assim está a voz, está você está você Solange, Juliane, Patrícia, Leila está você nas mãos de Deus como um barro está nas mãos do oleiro para te formar eita Deus não te descarta meu irmão, minha irmã por isso se encha de esperança no dia de hoje vou até botar aqui a musiquinha pra gente ir terminando 8h38 musiquinha é nossa que a gente possa ir terminando hoje na esperança de que possa eu ser um peixe ruim hoje mas ter a possibilidade de ser remodelado por Deus ter a possibilidade de dar o devido valor a ele ter a possibilidade de atribuir a Deus aquilo que de fato tem valor na minha vida e não vai ser fácil gente não vai ser fácil. Vêm as tentações, vêm as provações, mas como diz a música, você diz, mas eu escolho Deus. E, e mesmo sabendo que eu estou dizendo que não vai ser fácil, para que você exalte dentro de você cada vez mais o sentimento de que se é fácil, se é difícil, sozinho é pior ainda. Por isso estejamos em comunidade, estejamos em adoração, estejamos como igreja católica, apostólica, romana, estejamos como cristãos, não para apontar o dedo para a cara do outro mas para ser irmão para ser pai né? para ser pai para acolher para dar nova esperança porque Jesus não atirou a primeira pedra por isso queria terminar aqui louvando, agradecendo a Deus por tudo isso, por essa palavra Estão dizendo que eu peguei pesado, mas acho que é, é vocês, é a gente junto. Né? E vou aumentar aqui para que a gente termine rezando. Vai pedindo a Deus: Me renova, Senhor, me remodela, Senhor, me molda de novo, Ó Pai. Eu quero ser um vaso seguro. Teu coração, Jesus. Quero ser um vaso segundo o teu coração, meu Pai. E adoro, Jesus. E bendigo, meu Deus. Abençoai a cada um, cada irmão, cada irmã aqui. E oferece, reza você também em casa aí agora, meu irmão. Pedindo a Deus. Se apresentando quebrado. Rachado. Mas na esperança de que o Senhor tudo renova. O Senhor faz nova Todas as coisas. Reze, junte suas mãos. Seja criança agora. Se você tiver a possibilidade, dobre seus joelhos aí. E peça, remodela-me, Senhor. mostra me o caminho. Dai-me, Senhor, a sabedoria para identificar o teu querer na nossa vida, a tua vontade, Senhor, para que eu fique parecido contigo, Jesus. Misericórdia de nós. Toca, Senhor. Toca, Senhor. tua
1: vida. Toca tua história. O meu olhar. Olhei.
0: Deus abençoe, melhoras, diabo, melhoras, pai. Tamo juntos, e como ele diz: Shalom.